Bagaimana termuat dalam rancangan perubahan kelima Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai sampai dengan 12% terhadap bahan-bahan pokok dan sejumlah jasa lainnya yang sebelumnya tidak kena pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan paling mendasar untuk siapa pemerintah kita bekerja? Apakah untuk rakyat banyak atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menjadi pendukung utama mereka? Halo guys, temu lagi kita hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Gua selalu mendoakan lu semua ya, tetap sehat, lancar semua urusan sehingga lu bisa apa ya, menikmati hari-hari lu dan terus berkarya. Amin. Oke, kita rehat sejenak ya. Bro, kalau lu ikuti podcast-podcast gua, lu akan lihat bahwa gua sering banget ngebahas tentang tujuan kita bernegara. Of course kita harus refer kembali ke undang-undang dasar ya. Di situ dijelasin tuh ya. Kita punya empat tujuan bernegara. Tiga diantaranya menyangkut ke dalam ya kita secara nasional. Satu lagi bicara peran kita di ranah global. Ya kita lihat lagi ya. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan satu yang bicara apa ranah global adalah turut e, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, menurut gua ya perumusan tujuan negara tadi dahsyat banget dan kita harus hormat banget nih ya sama para founding parents kita yang sudah begitu brilian meletakkan satu koridor di mana negara kita harus berjalan. Nah bro dalam konteks ini gue pengen ngingetin kita semua ya gue lu ya bahwa sebagai rakyat kita ini adalah pemberi mandat memberikan mandat memberikan amanah kepada pemerintah untuk menjadi penyelenggara negara yang sesuai dengan uh, apa yang menjadi tujuan tadi. So kita nggak boleh pasif ya terus kita serahin gitu aja dan kita biarin tuh ya pemerintah melakukan apapun sama mereka karena kalau misalnya pemerintah melenceng pemerintah melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kita sebagai pihak pemberi mandat menurut gua akan ikut bertanggung jawab. So kalau kita melihat ada tadi penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya potensi menyimpang kita harus bersuara. Dengan berbagai cara ya tentu saja dalam batas-batas yang dibenarkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah bro gua lihat nih ya ada satu hal kecil ya tapi menarik ya menurut gua dan bikin gua miris. Ya ini ada satu video Kayaknya dari Twitter ya, dan kemudian juga beredar di banyak banget grup-grup pertemanan. Lu lihat ya. Yuk. Aduh, gue ngeliat itu gimana ya, sedih banget. Lu bayangin ya, untuk satu layanan dasar yang harusnya didapat oleh seluruh rakyat, yaitu pendidikan, ya adik-adik kita, anak-anak kita itu harus berjuang begitu keras. ya Ini anak-anak SD loh bro. Lu kebayang nggak, kalau itu adalah anak lu, ponakan lu, adik lu, keluarga lu ya, harus segitu apa, struggle-nya hanya untuk menyeberangi apa tadi, mungkin kayak sungai gitu ya, untuk menuju ke sekolah mereka. 
gua kebayang aja tuh ya kalau misalnya tuh anak kecemplung itu anak hanyut atau cilaka gimana aduh eh uh, so poin gua kayaknya nih <laughs> banyak banget yang kita perlu koreksi dan ingatkan dari pemerintah ya ya lu tahu ya pemerintah ini kan dibentuk oleh proses politik <laughs> di situ aktornya adalah partai-partai politik satu yang gua lihat nih kayaknya ya udah pada sibuk mikirin uh, pilpres 2024 Pilek 2024 sehingga fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar ini kayaknya udah hilang nih. Nah yang bikin gue miris lagi, gue baru baca berita ternyata pemerintah ini akan mengeluarkan sejumlah jasa dari daftar yang bebas dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya terkait dengan video tadi yang gue bikin kaget banget adalah bukan yang gue bikin kaget, yang bikin gue kaget tepatnya ya adalah ternyata jasa pendidikan akan masuk menjadi bagian dari daftar barang dan jasa yang dikeluarkan dari daftar yang bebas PPN. Jadi lu bayangin ya jasa pendidikan itu nanti akan kena PPN. Aduh, maksud gue gini loh dalam kondisi kayak gini aja nih sekarang ini. Ada banyak sekali rakyat kita nih yang belum mampu mengakses pendidikan yang layak ya. Nah apalagi kalau nanti kena PPN ya kebayang aja ya tambah mahal, tambah sulit apalagi dalam kondisi pandemi. Asli ya gue nggak ngerti ya cara, cara berpikir Menteri Keuangan, cara berpikir uh, pemerintah gue nggak ngerti. Asli. Nah bro ternyata ya rencana untuk memajaki pendidikan dan sejumlah uh, sektor jasa dan juga barang yang sebelumnya nggak kena PPN itu termuat di dalam uh, rancangan yang diajukan pemerintah kepada DPR mengenai perubahan kelima terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di situ juga dicantumkan ya bahkan uh, beberapa barang yang terkategorikan sebagai sembako ya bahan-bahan kebutuhan pokok yang tadinya tidak kena pajak itu bakal kena pajak. Yuk kita lihat ya. Gua sendiri nggak hafal ya. Itu ada 11 ya, ada 11 eh, apa namanya? komponen yang akan bakal kena pajak. Apa aja? Nah, ini gua baca ini ya daftarnya. Yang pertama adalah beras, yang kedua gabah, yang ketiga jagung, kemudian sagu, Kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. <laughs> Lu bayangin ya. Jadi kalau gue berimajinasi nih dalam waktu dekat ketika ini diketok palu ya. Maka para emak-emak ya itu akan kecewa ya. Akan zong tuh ya. Kan ada duit di dompet nih ya. Udah kebayang nih sekian rupiah gue akan belanja A, B, C, D, X. Sampai di pasar ternyata harga-harga akan naik. Ya logikanya kan kalau kita lihat PPN itu adalah pajak tidak langsung. Ya pajak tidak langsung itu artinya apa? Dia bisa dialihkan bebannya. Memang yang akan bayar pajak adalah pihak supplier atau produsennya. Tapi dia bisa dialihkan bebannya kepada konsumen. Ya pihak yang membeli. Dampaknya apa? Kenaikan harga. Korban pertama siapa? Emak-emak. Ya korban berikutnya siapa? Anggota keluarga. Ya lu bisa bayangin ya. Akhirnya kemudian status gizi itu akan menurun ya karena kualitas makanan yang mungkin bisa disajikan di atas meja itu juga akan menurun. Nah memang kemudian ya staf uh, di Kementerian Keuangan uh, mengatakan ya biasa menghibur ya bahwa pemerintah ini tidak akan gebiah uyah nih ya pemerintah ini tidak akan pukul rata ya, pasti nanti akan ada gradasi dalam pajaknya ya tetap aja yang tadinya nggak kena pajak sekarang kena pajak. Ya mungkin lu belum lupa ya bro, uh, di bulan Februari atau bulan apa tuh ya, di awal-awal tahun ya, belum jauh dari awal tahun, 
itu pemerintah juga melalui peraturan Menteri Keuangan sudah mengeluarkan ketentuan mengenai pajak terhadap apa? Terhadap pulsa, ya. Pulsa prabayar, ya kartu prabayar dan juga token listrik. Aduh. Ya, menurut gua dan juga beberapa pengamat ini ini nggak masuk akal banget ya. Ya lu bayangin ya. Kalau yang kena pajak itu ya selama udah kena PPN ya adalah pulsa, penggunaan pulsa pasca bayar menurut gue masuk akal. Kenapa? Karena itu udah jelas-jelas pulsa yang dipakai dan biasanya yang menggunakan kartu pasca bayar adalah mereka yang berada at least di golongan menengah ya dan ke atas. Ya kan misalnya pejabat-pejabat, manajer, direktur gitu jarang lah ya mereka pakai uh, prabayar. Bayang aja nih lagi teleponan bisnis klak mati itu nggak mungkin ya mereka eh, biasanya pakai eh, pasca bayar dan biasanya dibayarin oleh kantor ya oleh korporatnya atau oleh institusinya jadi make sense dan selama ini sudah dilakukan tapi lo bayangin ya ketika yang dipajakin itu adalah kartu prabayar satu itu kan pulsanya belum dipakai ya nggak sih paham ya maksudnya kan orang beli nih eh, gue beli pulsa eh, prabayar misalnya seratus ribu itu kan gue belum pakai pulsanya kan yang terjadi cuma apa perubahan bentuk uang 100.000 menjadi pulsa senilai 100.000. Ketika dipajakin nggak make sense. Nah, alasan kedua adalah begini. Eh, sama ini berlaku token listrik ya. Jadi kalau lo pakai lo pakai listrik pasca bayar kena pajak make sense. Tapi ketika lo beli token listrik kena pajak ya listriknya belum dipakai. Ya. Yang kedua, yang namanya pulsa prabayar dan token listrik prabayar itu rata-rata dikonsumsi oleh kelompok menengah ke bawah. Jadi again ya, ya pajak-pajak tadi akan menggerus daya beli dari orang-orang yang berada di bawah. Nah ini yang gue nggak ngerti ya. Dari sisi apapun, ya coba kita tanya deh sama anak-anak semester 1-2 di Fakultas Ekonomi yang udah belajar pengantar teori ekonomi. Mereka kan bisa jelasin dampak dari segala macam pajak ini terhadap daya beli dan terhadap perekonomian. Ya kalau kita lihat data yang ada saat ini ya sekitar 55% dari perekonomian kita, dari produk nasional kita itu disuplai oleh konsumsi rumah tangga dan government expenditure dari pengeluaran pemerintah. Ya, ini gue ulang lagi deh formulanya ya. Kalau kita bicara eh, apa namanya, kita bicara produk nasional GDP, gross domestic product ya. Formulanya biasanya ya dirumuskan sebagai C, consumption, ini konsumsi rumah tangga, ditambah I, investment, ditambah G, government expenditure, ditambah dengan net export. X ya, export dikurang M, import. Nah, perekonomian kita selama ini sekitar 55% itu ditopang oleh pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. ya Jadi komponen pengeluaran rumah tangga itu gede banget bro. Dan kalau kita bicara pengeluaran rumah tangga, 56% kurang lebih itu adalah pengeluaran untuk konsumsi. Ya tadi sembako. Kan sederhananya gini ya, semakin rendah tingkat ekonomi sebuah keluarga, akan semakin besar proporsi dari pengeluarannya untuk sembako. Ya plus tadi ya, komunikasi dia akan beli uh, apa uh, pulsa prabayar, listrik di rumahnya dia akan pakai token uh, listrik prabayar. Lalu nah, bayang ini kena pajak nih. <laughs> maka daya belinya akan berkurang dan ini akan berimpak pada ekonomi secara keseluruhan. Jadi nggak masuk akal ya kebijakan pemerintah ini. Satu jelas memberatkan rakyat dan yang kedua tadi itu ya justru akan menghambat ya akan uh, ya menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi. Ya. Nah, sebenarnya ya kalau pemerintah mau berpikir lebih rasional, lebih sehat menurut gua lebih adil ya. Ada banyak cara ya, karena gini, kalau kita lihat 
uh, tingkat kesenjangan Indonesia saat ini, ini menurut Menteri Keuangan sendiri ya, itu masih sangat parah. Bayangin aja, satu persen ya orang paling kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset. Kalau kita perluas yang satu persen ini bro, menjadi 10% ya, itu dia menguasai 70% aset. Artinya apa? 90% rakyat yang lain itu berebut di 30% aset. Ya, Maksud gue begini loh. Kenapa sih pemerintah itu tidak fokus ya untuk menambah eh, pendapatan ya, memajaki mereka-mereka ini yang 1% atau yang 10% ini. Kenapa nggak fokus ke situ? Ya, gua nggak tahu gimana kayak caranya ya di kota katik itu ya mas eh, peraturan-peraturan pajak penghasilan apa segala macam supaya yang kena itu nih yang satu persen dan yang 10% persen. Kenapa nembaknya yang di bawah terus? Ya gue curiga akhirnya kan, akhirnya orang bukan gue aja sih ya banyak pakar banyak pihak curiga. Emang pemerintah nggak berani nih ngejar yang ini ya? Kenapa? Karena yang satu persen ini bro isinya siapa? Isinya adalah para taipan ya. Para cukong yang mendanai proses politik kita bisa jadi kalau mereka nih ya kena belait pajak yang tinggi segala macam mereka marah nih dan kemudian menarik dukungan I don't know dan ini adalah perselingkuhan politik bro <laughs> sorry gue terpaksa ngomong apa adanya habis kesel ya kenapa juga rakyat terus yang kena dan kadang-kadang ya pemerintah itu uh, menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah manis keren bijak segala macam Uh, tapi ya esensinya memajaki juga. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu Sri Mulyani Menteri Keuangan terbaik, mau nggak tahu ya terbaik apa terbalik ya di Asia Pasifik, uh, di Asia Timur dan Pasifik itu punya ide untuk tanda kutip ya memajaki itu apa asap knalpot. Jadi ada pajak emisi dari kendaraan bermotor. Ya emang yang dipajaki nanti adalah para pabrikan dan importer. Ya tapi kan ujungnya yang akan bayar siapa customers kan? Ya. Alasannya apa? Alasannya untuk mengurangi pemanasan global, untuk mendorong agar kita beralih kepada kendaraan-kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. <laughs> Manis banget kan? Dan di situ Sri Mulyani mengatakan, kalau tadi emisi itu dipajaki, akan ada potensi tambahan pendapatan buat pemerintah, buat negara sekitar 15,7 T. Ya, ya tadi gue bilang emang manis sih kayaknya. Satu ya, lagi-lagi akan diuntungkan siapa pabrikan kan? Pabrikan dari mobil-mobil yang tadi menggunakan listrik. Yang kedua, ini jelas banget pemerintah lagi nyari nih ya sumber pendapatan lain yang mereka butuhkan. Nah bro, eh, kita kemudian juga akhirnya melakukan komparasi ya. Ya sebelumnya kan kita rame banget ya eh, ngomongin tentang apa? Tentang pembebasan PPNBM. Ya bahasanya sebenarnya bukan pembebasan ya. Tapi diskon PPNBM, pajak penjualan barang mewah untuk apa? Untuk mobil. Sebelumnya cuma sampai 1500 cc tapi kemudian di extend, diperluas sampai 2500 cc. Maksud gue gini loh. Kenapa tadi segala sembako, beras, gabah, apa itu dikenain pajak gitu kan ya. Pulsa prabayar, token prabayar kena pajak, sementara yang ini dibebasin. Siapa sih yang beli mobil sampai sampai 2.500 cc? Nah, lo tau lah ya, kan nggak mungkin orang-orang menengah ke bawah yang tinggal di gang kan gitu ya. Pasti orang-orang kaya gitu. Nah akhirnya di sini kita semakin mempertanyakan, Pemerintah ini komitmennya apa? Apakah kemudian pemerintah punya komitmen tadi ya melaksanakan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum? Nah kalau gini akhirnya jangan salahkan kalau publik 
punya pandangan. Betul pemerintah punya komitmen untuk memajukan kesejahteraan, tapi bukan kesejahteraan umum, tapi kesejahteraan dari golongan tertentu yang selama ini menjadi supporter utama dari pemerintah. Ya, Nah guys, dalam konteks inilah kemudian uh, kita bisa paham ya, kalau muncul suara-suara dari Senayan, yang ini ya alhamdulillah ya gue bersyukur ya di tengah eh, apa apatisme masyarakat melihat anggota dewan kita yang kalau kata Riza Ramli udah, udah mirip kayak PNS gitu ya yang digaji oleh pemerintah dan kemudian kurs setuju ya mengenai apapun keputusan pemerintah tetap ada orang-orang yang bersuara kritis bahkan cenderung keras ya dalam satu tweetnya misalnya Riza Ramli ini memuji seorang anggota dewan dari Partai Gerindra ya yang menyatakan tekadnya untuk menolak tadi ya keinginan pemerintah memberikan pajak atau mengenakan pajak pada sembako. Kemudian juga penolakan yang sama ya cukup tegas datang dari fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI. Yang menurut mereka harusnya pemerintah itu lebih memperhatikan rakyat banyak gitu. Ya ada suara yang setengah keras dari Partai Demokrat ya. Partai Demokrat ini memang kadang-kadang ya ingin mengkritik ya. Tapi juga tetap ngambil posisi aman. Intinya dia minta ini ya kebijakan untuk menerapkan PPN 12% ini tidak dilakukan sekarang. Tapi nanti cari waktu yang yang lebih tepat. Tapi bro eh, gue ingin eh, melihat dalam perspektif yang lebih clear ya. Karena sekali lagi kita punya tujuan negara dan itu diamanahkan pada pemerintah. Ketika kemudian pemerintah secara sangat tidak kreatif ya mencoba menambal anggaran yang jebol itu hanya dari memajaki rakyat, kelihatan banget ya bahwa komitmen pemerintah terhadap keadilan, terhadap kesejahteraan itu sangat dipertanyakan. Guys, kita ngerti ya bahwa memang keuangan kita nih, perekonomian kita menghadapi banyak persoalan ya. Dan kayaknya pemerintah kalang kabut. Tapi harus kita katakan berbagai persoalan itu muncul ya karena langkah-langkah pemerintah sendiri ya. Misalnya jor-joran membangun infrastruktur ya tanpa ngitung kemampuan. Ya. Terus sekarang apa kemarin mau beli alutsista lagi dalam jumlah yang sangat besar dan seterusnya. ya Maksain misalnya mau pindah ibu kota dan segala macam. Nah, jadi artinya salah desain desain kebijakannya sendiri. Makanya sekarang kita lihat ya hal-hal yang bikin pemerintah kalang kabut ya. Walaupun tetap ya Menteri Keuangan terbaik atau terbalik itu mengatakan tenang ya kita masih lebih baik dari negara lain. Walaupun gua ketawa-ketawa aja. Misalnya kita lihat ya defisit APBN ya defisit APBN kita di kuarter 1 ini sudah 142 144,2 triliun. Gila menurut gua ya. Kemudian utang pemerintah itu sudah nih di, di kuarter pertama ya sampai Maret itu 445 triliun itu tambahannya doang ya. Sehingga total utang kita di 2021 yaitu berapa ya ini sekitar uh, di atas 6000 triliun ya. Nah, yang lebih parah juga bro ya, tax ratio, ratio pajak kita itu di sepanjang kepemimpinan Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini relatif konstan. Konstan turun maksudnya ya. Turunnya drastis banget ya. Dari sekitar 10, sekian persen ya di sebelumnya ya. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Sampai terakhir di tahun 2020 itu sekitar 6,9 persen. Seingat gua tax ratio itu sempat membaik sedikit hanya di tahun 2018. Naik tipis. 
Jadi <laughs> gue nggak ngerti ya. Ini semasa Pak Jokowi menjabat ini uh, orang-orang atau uh, menteri yang berkaitan dengan ekonomi, yang ngurusin pajak segala macam, ngapain aja? Kok sampai tax ratio-nya drastis? Dan menurut gue ini nggak bisa nyalahin COVID ya, Bro. Karena tadi penurunan sudah terjadi sejak awal Pak Jokowi menjadi presiden di tahun 2014. Jadi awas saja kalau nyalahin COVID. Nah, Bro, dengan kondisi seperti ini. Ya, akhirnya kita bisa paham ya. Kalau pengamat ekonomi yang sempat jadi orang dalam ya, lama banget jadi eh, sekjen eh, di Kementerian BUMN eh, Said Didu itu punya komentar yang sangat keras tentang tindakan pemerintah yang akan mengenakan PPN terhadap sembako, pendidikan dan beberapa jasa lainnya ini. Misalnya gini, ini lihat ya beberapa tweetnya. Gua bacain cepat aja. Konstitusi mengamanatkan mensejahterakan rakyat bukan memeras rakyat lewat pajak dan membuat hutang yang memberatkan. Kemudian disoroti lagi, ini saya tidur mencoba membongkar motivasi pemerintah kenapa mengenakan PPN tadi karena untuk bayar utang ada pajak sembako, pajak kenal pot mobil segala macam. Kemudian selama ini apa ya terus dikesankan bahwa nggak ada masalah. Kemudian ada lagi harga produk ya juga akan tertekan oleh pajak. Ya. Kenapa akan tertekan oleh pajak? Kenapa? Karena tadi ya semuanya akan dibayar oleh konsumen pada akhirnya. Nah bro kalau demikian again ya kita harus menggugat pemerintah dengan mengajukan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Singkat, simple ya harus dijawab dengan tuduh poin. Sebenarnya pemerintah kita sedang bekerja untuk siapa? Guys itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.